0: Buenos dias, guerreiros!
1: Fala, galera!
2: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs estamos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag Somos Essenciais, unidos, somos muito mais fortes. E é muito bom estar todas as manhãs. Aqui com vocês, para que a gente possa trazer informação, transformar em conhecimento, boas práticas, grandes gestores, insights incríveis aqui com esse pessoal, convidado do nosso Café com Segurança, neste nosso episódio de
3: número. 140, 140, 140, episódios. 140
2: episódios ao vivo do Café com Segurança, desde o primeiro dia, depois de decretada a condição de quarentena. Em razão da pandemia aqui em São Paulo, a gente está transmitindo das 8 às 8h45 o nosso Café com Segurança aqui. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa querida mascote, a Eusébia Matoso. <risos> Todo dia ele coloca ela numa condição diferente. Mas era resiliente, Silvano. Christian Visval Adalberto Benhaja, Vamos animar. E o nosso convidado especial de hoje, Andrés da Cima, está aqui com a gente. Bom dia, Andrés.
1: Bom dia, galera. Tudo bem com você? Café com segurança, muito importante ali, hoje em dia.
0: Muito bom, muito
2: bom. E a gente está transmitindo para o Facebook da revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança e aqui no YouTube, youtube.com/barra CT Segurança. E a galera sabe. Quem chega cedinho aqui no YouTube e usa o chat interage com a gente a gente está ao vivo. Então tem aquelas três regras de ouro do
0: Silvano, né, Kleber? Que só o
3: Silvano sabe, né?
0: É. Isso. Agora. eu sei, eu não vou contar para ninguém. Ele poderia. Ele poderia fazer as três regras de ouro hoje em espanhol? Boa. Boa. se os por favor, você abra lá, então muito bom. <risos> eu acho que a nossa eu não entendeu muito bem Alisson, mano. acho que você vai ter que repetir três regrinhas do Youtube pessoal se você está conectado aqui com a gente, então não se esqueça das três regrinhas de ouro, se não é inscrito no nosso canal aproveita agora e já se inscreve e deixe também ativado as suas notificações e também deixe seu like, a gente já sabe que você vai gostar bastante desse conteúdo. Nós sempre pedimos essas três regrinhas porque isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube ajudar a compartilhar todo esse conteúdo fantástico que o canal gera para muito mais gente no nosso mercado de fora também. Então não se esqueça, ative as notificações, se inscreva e deixe o seu like. Afinal de contas, foi assim que nós chegamos a quantos inscritos, Cristian Zizval? 10 mil inscritos, não só a gente, mas todos os nossos parceiros do canal, de todos os nossos programas, envolvidos e juntos. Muito isso legal, aí, Muito Alex.
2: obrigado. 10 mil inscritos no canal, 10 mil inscritos orgânicos, isso é muito legal a gente engajando a galera da segurança, afinal não é só uma hashtag, né, Cris? Unidos de fato somos muito mais fortes e é muito bom fazer networking, trazer essa galera junto aqui com a gente dentro do canal do CT Segurança. Cristian Visual, vamos ao chat. Você auditoria. Está... Hoje eu tô Tranquilo. <risos> Vamos fazer pegadinha com o Cris hoje, Fazer de baixo Bora. pra cima o chat. Bora! Não! Via chegou com a gente cedinho. <risos> Buenos! VF Treinamentos para Liderança tá aqui com a gente, Andrés. Rodrigo Camargo, Diego Carvalho, Everton Limba da PGB Protect. Ó, o Diego Carvalho coloca aqui. Bom dia a todos, parabéns. CT é 10 mil. É isso aí, 10 mil. Que legal.
1: Inscritos.
2: Sandro da DirectX lá de Brusque. Santa Catarina está aqui conosco, Leandro Honório, Coronel Sérgio Viana, todas as manhãs aqui com a gente, lá de Recife, Pernambuco. Daniel oh, o Doc Coelho. Doc Coelho. Daniel Coelho, bom dia. É, Margarida Medrano, bom dia. Quarteto, acho que merecia aquela arte de novo, hein, Silvano?
0: O, pessoal o Cristian tá reclamou que ele está com Fantástico, um pouco busto, um ele queria que aumentasse, então depois eu vou, uma geral nela. <risos> eu não vou provocar isso porque ele é meio vingativo, assim. Imagina. É, é, quase nada.
2: É isso aí. <risos> eu tá falando também dos 10K. Fernando Soares e Silva da Performance Lab aqui com a gente, o Alan Silva. Que, Roberto, que aliás, que, amanhã, amanhã tem, tem uma mega Martão. live
0: com a Performance Lab aqui no canal do CT. Vamos estar com quem? Adalberto Benhaja, Maurício Títio Carlos Bonilha e Marcos Souza, além do time da Performance Lab, o Fernando Só e o Marcos Serafim. Vai ser show às 10 da manhã.
2: Maurício é Maurício Chicho, <risos> é isso? Maurício...
3: Falei, esse cara é novo aí, meu vai ser legal, hein? É.
2: Maurício, não, não. Ó, foi, foi só... É que o Christian não erra. Ele, no máximo, se equivoca. Não, o Maurício então... tá mudando o sobrenome dele depois dessa. <risos> Eu adoro o Cristian, <risos> o Roberto da Techboard lá tanto aqui com a gente, grande Zé, ele que é patrocinador do nosso podcast, do CTcast, que teve nesse domingo um episódio muito legal com o grande Roberto Coletti lá da Verzani Sandrini. tá imperdível galera, Ó, tá lá no Deezer, tá no YouTube, tá no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, episódio super bacana lá com o nosso grande Roberto Coletti. Clearzone Brasil também está aqui na área. Professor Tiane Silva está aqui com a gente. O grande Eitan Magal. Aliás, hoje nós vamos falar, né, Andrés, sobre segurança de projetos do grande Eitan, que está aqui com a gente também. Jefferson Fonseca, o Thiago Carnavalho, o Antônio Mota já esteve aqui conosco também no nosso café. O Anderson XU, o Eduardo Barbosa, o Jorge Custódio está aqui conosco. Ele que estará uh, junto com o colete dentro da programação do canal do CT, o Colete está aqui conosco também, bom dia pessoal, o Rogério Borges, o Carlos Hiroshi da Alphacense, Tasto Augusto, Leite Silva está aqui conosco também, Silva Leite, <risos> Robson Bárbara, o Giliardi, diretor da Orcegups, está aqui conosco, bom dia Giliardi, Adalberto Fonseca está aqui também, boa, boa. de Quiota, o Alan Silva, o Fabrício Fernandes, fala do Diogo... João Gabriel Barreto? Claro que eu falei do João Gabriel Barreto, não falei?
3: E o João Era... Gabriel Barreto, você falou?
2: Tá de onde de... que ele é, Cristian Visval? E o Barreto Gabriel João, você falou? De onde que ele é, Cristian Visval? De Barretos. <risos> <risos> da ICTS, tá aqui com a gente. Pessoal da AWITS, tá aqui conosco também, grande Daniel. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência, é muito bom. Estar todas as manhãs aprendendo com essa galera aqui no Café com Segurança. Para nós é um grande aprendizado e a gente se diverte fazendo café. É muito bom gerar conteúdo, assim como as demais programações do nosso canal. Você gostou dessa hoje, Silvano? Ficou bom, tá ficou bom.
0: Kleber, eu ainda confio em você. Está melhorando.
2: 140 episódios. Se eu não tivesse melhorado, não tivesse evoluído, meu amigo, a coisa já está
0: feia. Mas, como está a nossa programação do dia, Silvano Barbosa? Foi bom. Depois desse café com segurança com o nosso querido Andrés, nós vamos ter a Combox mostrando o alarme corporativo. Você ainda não conhece o alarme corporativo da Combox, é diferente. Então, entra aqui com a gente às 10 horas para falar a respeito disso. Às 17 horas, temos integrando a segurança. Hoje, com o nosso... Com quem? Adalberto com quem? Benhaja, né? o nosso Boa. amigo quase global aí. O convidado de hoje é o Alan Silva, falando sobre os efeitos da mentoria na empresa dele, ele que passou pelo processo de mentoria com o nosso Roberto. Às 19h30 temos gestora da segurança, hoje a convidada é bem legal, a, Mariana, a Marina Tanchetela, ela vai falar a respeito das 2 de uma bega operação, ela que é gestora de segurança no Inter, lá no de, de, de time de futebol né, gaúcho, Você imagina qual a organização de futebol para um evento desse tamanho, né? ela que está à frente disso, vai falar a respeito disso e de outras coisas, às 19h30. Muito show. Top. E nós fazemos, a gente costuma
2: fazer benchmarking dentro do segmento. Cristian Visval, eu não espero nada menos de você do que a produção que a Érica fez.
0: Que show, hein? Para o programa, hein? Que show, Muito Pode top. Muito legal, Érica. Veremos tá agora o próximo programa de terça-feira, que é o Integrando, tem uma produção parecida com essa, pelo menos. É. <risos> ok, <Uma> responsabilidade. <risos> Se você a larga responsabilidade. Jogamos largos pepinos e
2: sai correndo, né? Para o Alberto e para o Cristian.
3: Já estamos é com o estúdio
2: montado no CT Então vamos fazer.
3: Vamos fazer. É, vamos, animar. Pessoal, vamos animar. Vamos animar.
2: Vamos animar e vamos falar de segurança em projetos. A gente tem a honra de ter aqui no nosso café hoje o Andres conosco compartilhando aqui conhecimento, compartilhando informações com a nossa audiência. Mais uma vez, super obrigado E antes de a gente entrar no tema, Andrés, conta um pouquinho da tua história na área de segurança, da tua trajetória. Compartilha com a nossa audiência.
1: Valeu, bom dia a todos. É, obrigado, é uma honra participar nesse fórum com vocês não? e a sua audiência. e Eu sou venezuelano, meus pais são portugueses e minha família brasileira coisa comum no passado, e eu sou gerente de segurança corporativa da Siemens já desde 2009, quando eu aposentei da Marinha, não? E, obviamente, iniciei eh, minha carreira na área eh, corporativa, e depois tive a oportunidade de vir aqui no Brasil a ajudar aqui oh, a empresa, não? Com o tema de segurança corporativa, eh, até o dia de, desde 2015 até o dia de hoje, não? Basicamente isso. É, na verdade é uma honra não? estar aqui em um país tão, tão continental, a falar assim, como, como o Brasil, e os desafios da segurança corporativa são muito grandes. Obviamente a experiência e a colaboração entre todos é, é importante, não? é fundamental para, para continuar garantindo a integridade das pessoas e os ativos da empresa, principalmente
2: excelente e para o pessoal que não, não tem ideia da dimensão uh, global que é a companhia que é a Siemens conta um pouquinho para nós do que, que faz a Siemens
1: sim como que você é, na, na área de segurança sim é, a empresa Siemens é um conglomerado de, de três empresas hoje em dia a Siemens de digitalização a Siemens da energia e a Siemens de de healthcare ou health -tineer que é o um nosso nome, a marca. É um conglomerado que abarca todas as modalidades de, de negócio, de saúde, digitalização, eh, infraestrutura, eh, que nossa empresa ajuda a, a melhorar a vida das, das pessoas com os, os desenvolvimentos que, que faz, eh, e colocando em um, um ordem bem, bem moderno e bem tecnológico que, obviamente, ajuda a impactar as a necessidades do, do, das pessoas na sua vida diariamente. É, muito trabalho com a parte da CMS Energy, na energia limpa, com hidrogênio, eólica e, obviamente, usinas é, hidroelétricas, não? que é, é, uma, é uma ajuda muito vital para o planeta, não e que e nos permite continuar existindo por mais tempo aqui eh, fazendo a coisa certa geralmente.
3: Seria legal o Andres falar contar um pouquinho pra gente o que o papel de projetos, né? É, a gente fala bastante é, da necessidade de projetos em todos os âmbitos, é, seja em negócios menores, médios, assim mas obviamente, dentro aí de projetos realmente grandes, é Contar um pouquinho para a gente a importância de projeto dentro é, da segurança, dentro do dia-a-dia, -dia, enfim, é, como ele Sim. encara isso e como a Siemens vive isso, né? Bacana para a gente conhecer um pouquinho isso dentro de uma empresa tão grande.
1: Sim, é... Na minha área de segurança corporativa, nós temos muitas responsabilidades. Obviamente, muitos de vocês conhecem é, a segurança nos viagens, a, a proteção de propriedade, a proteção executiva, a segurança nos projetos, é, a classificação e proteção de ativos, a, a gestão de incidentes e gestão de crise, é a investigação dos crimes cometidos. E, obviamente, a avaliação de terceiros nos projetos que envolvem a Siemens também. É, a segurança dos projetos da Siemens é, é muito detalhada e também ajuda muito o padrão que, global que temos de Red Quarter da Alemanha. É, o que muda é cada país, a legislação e, a, e os desafios logísticos. Então, a segurança dos projetos da Siemens trabalha de uma forma muito ordenada que ajuda a garantir a nossos clientes e, obviamente, a nosso pessoal, seja colaborador nosso e terceiro, a, a estar sem risco no área do projeto que vai acontecer. Eh, os projetos da Siemens eles são muito elaborados e iniciam com, com uma milestone ou, ou linha base não? entre o project manager e, e o gerente de segurança. Isso ajuda muito para entender toda a oferta inicial do projeto até a garantia, finalizando o mesmo no ciclo de vida deles. Os o projetos de segurança, eles têm que ter um, um, uma licitação de do conceito de segurança do início para poder entender que, qual é a oferta que vai fazer e, e, e quais são os pontos de risco que, que vai ter esse projeto no momento da oferta, que se vê bem cedo. Isso pode durar um ano ou menos tempo, mas geralmente é coisa que, que leva tempo. Nesse início de oferta, obviamente, nós nos envolvemos com todos os pontos principais de um projeto, sua segurança patrimonial, a, a área de risco na, na, na zona e, obviamente, todo o processo seja um projeto de energia, seja um projeto de digitalização, ou seja um projeto de qualquer envergadura, eh, por exemplo, como nós temos lá eh, no Rio de Janeiro com o um gás natural de azul, o Porto do Azul, que é um projeto bem bem, bem bacana e que vai ajudar no futuro o desenvolvimento da região e, obviamente, do país. Eh, nesses projetos, nós temos, eh, obviamente, desafios por exemplo, atender um projeto lá na área de Xingu, em um Pará, e que tem que levar eh, material, eh, compressores, motores, turbina, eh, seja pela estrada, seja pelo pelo rio. E, obviamente, isso tem muitos desafios para garantir o sucesso do projeto. Nós nos envolvemos lá para mitigar qualquer risco de garantir que o cliente receba esse, esse produto, e obviamente na é um projeto quando está fazendo a construção que é muito, muito importante De, também temos projetos em todo o país no na área nordeste na área do Amazonas que você não consegue chegar sino somente pelo pelo avião e obviamente isso tem impactos que que atrasam ou, ou podem é, levar a diferentes situações das áreas a en referente à segurança é muito distinta a área de segurança de, de Quari, Amazonas, desde do Rio de Janeiro, ou, ou Rio Grande do Sul. Então, essas variantes, nós analisamos, preparamos, colocamos todo o nosso pessoal do projeto eh, eh, atualizado, para garantir que sua viagem e, e, e o, a duração do projeto seja de um ano, dois anos, três anos, ou, ou, ou pequenos projetos também eh, aconteçam com toda a normalidade. É, algo muito importante é o contato entre as pessoas. Não, é, ajuda muito hoje em dia a fazer isso é, pelo Covid. Isso, isso tem um ponto muito importante, porque hoje em dia, como vocês conhecem, não, é, gerenciar um projeto virtualmente é possível hoje em dia gracias a tecnologia, a ferramentas que nos possuímos, a Siemens, de segurança, elas permitem fazer isso a é, distância. Obviamente que precisa, em algum momento, é, fazer a visita física a lá no, no, no projeto para entender algumas coisas que poderiam estar fora do, do, do que ninguém conhece. Então, é, isso ajuda muito a área de, de, de segurança nossa, com os temas virtuais pela COVID. Uh, obviamente, ninguém está acostumado, principalmente nós, mas eh, hemos, eh, podemos falar hoje em dia que conseguimos fazer o, as avaliações de risco e os processos com todas as ferramentas digitais que, que possuímos e que o mundo também está mudando, eh, globalizado para qualquer coisa con, con, continuar a fazer. É algo muito importante é o uso de, de novas tecnologias, por exemplo, nós usamos drones para, para garantir o que está acontecendo no perímetro, bem, bem longe da, do projeto, porque lembra que os projetos que, que no caso, o Nacimes faz, são projetos que ficam em áreas um pouco isoladas da cidade, porque são usinas não? de geração de energia, já seja de qualquer forma e isso tem um impacto no no, no perímetro, obviamente. O drone é uma, uma boa ferramenta hoje em dia, ele te garante muitas coisas, informação, obviamente, cumprindo eh, os requisitos legais e, e o que fala para eh, a Força Aérea a UDSEA, e o DCEA e obviamente, para que podamos eh, fazer esse envolvimento. E ele te dá uma visão muito ampla de o que está acontecendo no campo, não? na área onde vai fazer o projeto é, principalmente isso é muito importante hoje em dia, não? viajar com um drone pequeno, fazer as avaliações na área e obviamente entrar em contacto com autoridades eh, policiais ou de forças armadas para entender ali e ajudar porque lembrando que nos projetos tem muito pessoal envolvido estrangeiro, muito pessoal envolvido que não conhece a cultura, que não conhece eh, o dia a dia de, do país e esse é o maior eh, bem que nós temos, cuidar, deles, cuidar de deles e cuidar de todo mundo, que pode ser uma pessoa que, que está na cidade e não conheça o interior ou não conhece outras cidades que está muito longe. Então, esses projetos eh, são algo muito complexo Obviamente, da forma como nós temos organizado e categorizado os projetos, ele permite gerenciar muito bem e, e fazer o, o, o risco muito menor ou mitigar o risco.
2: Andres, e o, essa questão de, de análise de risco que você colocou de, de forma bem, bem clara, ela, ela foi um ponto de discussão. Inclusive, o Tasso está aqui conosco no, no chat. Você trabalhar essa questão da análise de risco hoje, quais ferramentas você utiliza para que isso esteja dentro de um padrão global
1: da, da companhia? Sim, é muito importante a sua pergunta, não? para esclarecer. É, análise de risco que nós fazemos, nós trabalhamos uma ferramenta interna da Siemens, não? totalmente digitalizada, que tem todos os parâmetros globais, impacto pela probabilidade de eh, todas as categorias de, de de nível de ameaça e obviamente quando você coloca toda essa informação dentro da ferramenta ele vai deixar um, um risco obviamente sempre vai ter risco e, e nós podemos passar algum risco residual final para o projeto Es é decir, que isso não vamos a conseguir eh, atingir na sua totalidade porque algo específico da região, por exemplo, que não no, no permite eh, eh, ter, ter alguma mudança maior a que nós quisemos, mas eh, essas ferramentas são muito importantes. Nós temos uma, uma tool suite, ou que nós falamos como uma, um conjunto de ferramentas digitais, que elas ela cruzam a informação de incidentes, de projetos, de, de situação e ameaça e de travel security porque vocês conhecem que quando você viaja para uma região, é diferente a avaliação de, de, de segurança de, de, de viagem que é da, do projeto, então pode ser é, tem uma variável ali, ali que ela, ela permite a você tomar outra decisão ou, ou fazer o que corretamente todo mundo conhece, não? uma avaliação conjunta de vários fatores como que intervêm lá na, na área de, 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 proje de projetos de segurança simplesmente as ferramentas digitais obviamente você pode usar desde o telefone, você não precisa já ficar em um lugar e, e isso nos permite movimentar muito rápido e fazer evaluación avaliação in situ para, para que o cliente tenha a melhor atualização do que está acontecendo nessa área, principalmente de noite, e tem áreas muito de risco. Vocês conhecem os estados fronterizos no Brasil, nós temos usinas em esses lugares e projetos em esses lugares onde o tráfico de, de drogas e a facção ali é muito muito forte durante a noite, que é o período mais perigoso, não quase durante o dia, é, 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 o risco é, é mitigado, mas tão, áreas tão isoladas como essa ou, é, nos permitem é, fazer uma, uma avaliação muito melhor com ferramentas digitais, globalizadas, como, como, por exemplo, nós temos um security app de, que, que ajuda ao, ao colaborador, o empregado da cima, o terceirizado, a manter informado com as notícias locais, mundiais, e a situação, e, e, a, e ela te, te te ajuda a você des, tomar decisões, por exemplo, se você está um dia que vai ter protesto em, em X cidades, ela te vai informar isso pelo pelo, pelo aplicativo, então você fala, olá, estou bem, já entendi o que, que vai acontecer, o que está acontecendo, e você pode retornar isso para todo o business, ou, e obviamente para a segurança corporativa, ou estoy estou ok, ou eu preciso de ajuda, e essas security apps são muito boas hoje em dia baseados obviamente na, na no, no business nosso da segurança é... que
2: legal eu estava lembrando você estava comentando e eu estava lembrando de algumas ameaças quando eu fui lá para a Vitória do Xingu por exemplo
1: exatamente. participar do um
2: projeto de segurança de Belo Monte que é uma construção sensacional aqui do país mas algumas, algumas ameaças e, e, e requisitos de segurança que, olhando de fora da capital, olhando daqui de São Paulo, a gente, de fato, não imagina a complexidade que é e a quantidade de desafios que temos, Andrés, desde de como chegar o material, porque você fala, ah, vamos, por exemplo, no meu caso, é, vamos instalar um radar num determinado ponto para num, num determinado ponto para proteção de um dique né? só que a, aquele posicionamento não, não tem nenhum tipo de acesso rodoviário para chegar com os materiais naquela área né então, Cor, gente...
1: correto ali no, no Belo Monte você apontou muito bom ali nós nós assim trabalhamos o projeto de Belo Monte esse foi um projeto muito bacana. É, e obviamente você dura horas para chegar lá pela estrada de terra, tem que cruzar rios, tem que fazer todo o protocolo, e quando chega lá é um área de, de, de mata, não? floresta, selva, e você tem que preparar tudo, não, não tem comunicação, não tem nada, e ao, ao início o pessoal que vai trabalhar no projeto é, fica apavorado, e fica, opa, aqui está muito rico, não? o rico aqui é zero, desde, desde esse ponto de vista. Não? Obviamente, tem outros ricos que eles não conhecem e que uno é, mitiga. É, o, o pessoal de que é movimento sem terra, o pessoal de que vai tirar a madeira de lá, é, obviamente são, são crimes. Não? E obviamente, nós, nós ajudamos a tudo isso para garantir e preservar essa área de, de floresta com as novas eh, tecnologias de, de transmissão de energia de suas estações que garantem a, a interligação de toda energía energia desde o norte até o sul, do este oeste. Eh, obviamente, isso precisa de um, um planejamento muito amplo e para o sucesso final dentro do período do projeto. Corretamente, Xingu foi um desafio eh, na sua estação que nos colocamos lá, e posso comentar que durei mais de duas horas para encontrar o um, um ponto geográfico que ficou dentro da mata para poder entender que essa era parte da sua estação e que ficava o que nos conhecemos como o da sua estação. E interessante porque tem pessoas que moram lá muito isoladas e ele é muito tranquilo. Mas a tecnologia chega para, para ajudar a preservar as coisas e, e obviamente nós eh, ajudamos com a com a, a polícia e todos os, os órgãos que trabalham lá a entender o que está acontecendo na área corretamente apontou bem o tema é Xingu muito complexo ali por exemplo temos outros lá no Pará que somente chega pelo 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 avião e nós temos que tomar aviões para chegar e pousar e fazer aí ou pegar um, uma travessia pelo rio como eh, dos, tres, cuatro horas para, para llegar la y todo es, toda logística es compleja. Nos garantimos todo eso a través de la de los proyectos para que productos activos lleguen la nadie fique ferido y nadie vaya a tomar nuestros activos por el desconocimiento de, 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 de algún riesgo que esté aconteciendo la principalmente las áreas de la de, de floresta que son bien complejas con, con los periodos de lluvia y los periodos de de, de seca, não que também mudam, a, a modifica, mudam a, a, os critérios de, de avaliação de risco.
3: E a parte de gestão é fundamental nisso, né? Imagino que não só de pessoas, quanto de suprimentos, né? Porque imagina você num projeto desse distante, chega lá e oh, eu esqueci tal coisa. Né?
1: Certo, certo. Não, e até que quebrou, oh, quebrou o equipamento, então você atrasa, ou oh, nós temos alguma possibilidade a uma hora de aqui em outra cidade ou em outra outro eh, pavacão ribeirinha que ajuda a isso, então nós temos que ir lá e ajudar eles a fazer isso. Principalmente também o, o tema dos do projetos quando levam eh, levamos o, o, as turbinas e os compressores o, eh, para, por exemplo, plataformas offshore na, na área do, do Rio de Janeiro e niterói é muito complexo. Você levar eh, essa carga de 120 toneladas pela estrada rodovia eh, passar toda a, a transposição de obras de arte, chegar a isso com muito cuidado, porque você tem que de, direcionar o fluxo de, de, de na rodovia, imagina, na rodovia bandeirante, e isso leva tempo, faz de noite, eh, que, ninguém, que não vai acontecer nada, ou que alguém vá fazer algum sabotagem no equipamento, até chegar a lá no, no, no Niterói, por exemplo, no mar, e de ali tra, eh, levar isso em uma, um navio, até a plataforma offshore para garantir a energia dessa plataforma e continuar fazendo a extração de gás que, que usam usinas que não contamina, obviamente é a melhor é, energia limpa que podemos usar.
0: Olha como é engraçado, né? É, porque muitas vezes o custo maior é da logística do que o equipamento, né? Então, imagina. Transportando é. com uma realidade de instaladora da Alberto é no caso é um dessa turbina, eu acho que, que não. não dependendo, é. dependendo do caso, cara, eu não duvidaria, viu? Porque o custo de logística em alguns lugares, cara, ele é, ele é absurdo. Porque quando você vai transportar um equipamento grande, você tem que pagar é, para aqueles caras fazerem a acompanhamento na né? estrada, o carro que vai na frente, o carro que vai atrás, você tem que pagar para a Dersa para fazer algumas coisas. Correto, sabe? é muito complicado. Mas é tipo aquele instalador que vai no cliente lá que é. Cinco quilômetros da casa dele esquece um sensor de sete reais, o cara tem que voltar, tudo gasta mais a gasolina do que o seu equipamento que ele foi colocar lá
3: é. <risos> só muda, é, é, é,
0: multiplica por né? A por escala milhares <risos>
3: exatamente. É, mas, Alguns... mas o Sim. desafio é, é o mesmo. É.
2: muitos desafios, mas isso vem a, o insight da questão da redundância. Né? Então, quando você consegue, de alguma forma, prever quais são os elementos críticos e, e a partir daí, realizando o mapeamento de risco, trazer alguns elementos de, de redundância também ajuda. Aliás, eu convidei o, quando eu convidei o Andrés para o café, ele já trouxe como redundância ó, o, o, a conexão via noite, a conexão via celular e falou, ainda tem um outro aqui, se ele se ficar falhar, já tem um outro aqui para a gente conectar. Sim. Já está na cultura,
1: Andrés, já está no, no dia a dia. Sim, sim, é Hoje em dia é muito importante. Você tem três, quatro formas diferentes de, de comunicar-se, inclusive o telefone via satélite. Não? É importante, porque você chega a um área aí que não tem internet o Wi-Fi você não, não sabe como comunicar-se. Você leva o telefone satélite e aí termina de resolver o problema ou avisar para o fornecedor ou cliente, qualquer coisa que, que consiga. É muito importante isso, a redundância do, do sistema, obviamente, bem, bem feito. Ele ajuda muito a garantir a, a, o sucesso do projeto.
3: Eu imagino também as diferenças é, de... culturais né, de cada país. Enfim, você, você mencionou, lógico, assim, você tem todo um, um, um processos. É dados, né, para se analisar os riscos e tudo mais. Agora, pegando um, um país como o Brasil, né, tamanho continental, onde dentro de um mesmo país a gente tem cenários completamente diferentes, né. E aí você acaba precisando ter que estudar essa questão, né, a questão cultural geográfica daquele lugar, como as pessoas vivem, como as pessoas se comunicam, assim, no sentido de, de se relacionar para antes de efetivamente entrar um projeto. Aí o ponto é o quanto de um trabalho, de um projeto desse porte que a gente está falando, ele é feito antes de ir para o local, é, o quanto né de tempo que é dedicado e, 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 e pessoas envolvidas, antes de efetivamente ir lá e colocar um, um, um parafuso onde efetivamente vai ser trabalhado.
1: Muito certo, você deu na mosca, não acertou na mosca ali, esse é um ponto é, importantíssimo, não? nós perdemos, mas por exemplo, de três a quatro dias em uma área que vai fazer o um projeto para entender e garantir tudo que está acontecendo. Vou dar um exemplo. No Rio de Janeiro, é complexo. Quando você vai trabalhar, nós temos a parte do, dos trens também, do metrô e essas coisas. Quando você, nós fizemos uma um ampliação da linha e quando, se não me engano, foi o últimos jogo que fizemos aqui no Brasil, lembra? Que estavam lá no Rio. Não lembro se foi o último jogo, há dois, três anos lá. Eh, tem tem uma, uma área que passava para dentro da montanha, não, pela, pela a favela da roxina mas, obviamente, com toda a avaliação e todos os protocolos e todos os processos, garantimos isso. Mas, se perdemos de uma semana, principalmente, falo semana de trabalho, três até cinco dias para fazer isso, In, na fase inicial do bit security concept e depois da execução do projeto o security concept ele, ele obviamente ajuda a entender a atualização porque só iniciou por exemplo um ano atrás e a, a quando chega a execução em um ano depois e, e, e per, per, precisamos de de uma pessoa fixa para entender o que está acontecendo lá Muitas pessoas não conhecem as áreas. E nos aplicativos que nós temos hoje em dia, o aplicativo nosso, ele coloca muito importante o tema da cultura. Alla, alla, porque tive uma pessoa de Europa que não conhece a cultura de Sudamérica e é, é complexo explicar para ele e mudar a sua forma de vida. Mas, sim, eu lembro que. Quando eu cheguei a Brasil, eu conheci a Brasil pela minha família e, obviamente, pela Simens, a trabalhar diretamente. Alguém me falou que a Roxinha era uma favela muito complicada e muito perigosa. Eu falei: não, não é, não é assim. É uma favela normal, como todo, com seus eh, riscos, obviamente. Mas eu lembrei que na Venezuela, a, favela, a maior favela de Sul América está na Venezuela. Está aí, do lado de minha casa. Estou falando em área de, de população e, e, e no tamanho. Então, claro, ela ajuda muito a experiência não? que você tem eh, durante o, o, pro, o projeto para entender que não tem risco assim. Também pessoas acham que que Brasil é muito perigoso e não é verdade. Não? Ele tem um risco médio e baixo em relação com o tamanho e a população. E obviamente áreas que poderiam ser de risco. O Rio de Janeiro tem coisas de, de risco, mas não é em toda a população, nem é em toda a área. E, e obviamente isso é bem avaliado para poder garantir que qualquer pessoa de qualquer nacionalidade trabalhe tranquilamente entre, por exemplo, eh, eh, Macaé e Niterói um exemplo e vai tranquilamente. E, obviamente, a avaliação de risco é muito importante nos projetos para garantir o sucesso deles.
2: Essa questão do Rio me lembra, Andrés, uma passagem. Eu estava fazendo um site survey, uma vistoria, eh, na região de Belfort Roxo, de um de um grande site, eh, uma empresa nacional, com, com atuação nacional. E aí, eu, do, na, naquele momento da vistoria... O pessoal da comunidade acabou pulando o muro e falou ó para o, o trabalho tem tem ordens para que que haja uma suspensão dos trabalhos aqui por um período de sete dias e essa esse tipo de situação depois claro isso escala para gestão e aí tem toda uma tratativa para poder ter o um entendimento do que que estava acontecendo e por que da ordem de se parar uma uma obra e aí todo um contexto de comunidade que tem que ser mapeado, e uma vez mapeado você consegue, de alguma forma, resolver.
1: Né? Sim, sim, muito certo muitos. ali os o fatores que ninguém tem na mente, nós, nós entendemos que colocamos aí no, no, na avaliação de, do projeto para mitigar alguma possibilidade não, de que aconteça, mas sempre estão ali presentes, e isso muda de acordo com os eventos que acontecem no dia a dia no país e que você fala, opa, aconteceu isso e o que aconteceu, opa, estava garantido não, o risco mas pode afetar o, o projeto, ya tive um, vários casos em todo o mundo não, onde os projetos são bloqueados e obviamente uh, um exemplo simples o pagamento, o pagamento do, dos trabalhadores lá eh, pelo cliente seja privado ou seja público e atrasa um dia e isso gera um problema de segurança para entrar e sair e obviamente continuar o desenvolvimento do projeto mas sim, isso é muito importante factores da comunidade que tem, é, que vivem disso, não? essa é sua fonte aí e um entende que ajuda muito para o projeto é, o desenvolvimento do projeto é, e aí
3: a seleção de fornecedores passa a ter uma importância enorme, né, porque de repente você coloca ali um fornecedor que, de, que não, não honra direito seus compromissos com o seu time e acaba gerando todo um transtorno de segurança para o projeto como um todo, né.
1: Sim, e tem fornecedores que eles não conseguem, na área onde, onde está a cidade, o projeto, eles não conseguem é, ajudar a, a fornecer tudo o que precisamos, não? e você tem que tomar um fornecedor de São Paulo, de Rio, de outras cidades, e isso obviamente uhum. ali é, a, ainda mais é, dá complexidade ao projeto, Com, certíssimo.
2: E esse processo eu, eu a conheci de perto fornecendo os radares lá do Porto Açu, é. é. Os radares da, da Magos Israelenses fazendo a proteção agora nessa fase final de, de obra da parte de água, de canais. E, e, e eu entendo todo o processo. Claro que o integrador que está realizando esse trabalho lá, lá para cima passou por todo esse processo e a gente teve a oportunidade de acompanhar e realmente... É muito bem estruturado nesse né? ponto. Sim. Assim, o, é muito...
1: o projeto, sempre falamos que um projeto é a alma não, da do, do negócio. E nós focamos muito na integridade das pessoas, a proteção de ativos, e, e, e obviamente, a, o sucesso do, do projeto para garantir que ele, ele continue de acordo com o milestone. E faça todo certinho até, até o momento da garantia final, não? e isso pode durar 3, 4, 5 anos. Projetos de, de largo plazo ali e que, que vão continuar se ajudando. E importante isso, que os projetos que inician depois você, em 5, 3, 4 anos ou mais na frente, você volta a tomar eles para modernizar e atualizar. E a, e a situação que você colocou há 5 anos é totalmente diferente. A que, a que você enxerga no momento ali. Opa, aqui não tinha nada, agora tem comunidade, aqui a usina era isolada e já tem ali muitas coisas e você tem que tomar outras decisões da de avaliação de risco para mitigar as ameaças.
2: Ô Andrés, e, a, e como é que é o compartilhamento de informações entre os gestores aqui no Brasil? Tem? Você participa de alguma associação que tenha essa condição de compartilhar
1: conhecimento? Sim, muito importante. Eu esqueci de lembrar, eu sou o líder da Câmara Brasil-Alemã do Comitê de Segurança e, obviamente, faço parte do, da OSAC de, ali e do ABINE, a Associação Brasileira de Indústria Eletroeletrônica. baseado nesses três grupos, nós achamos que atingimos toda a, a comunidade de segurança ali e nós se intercambiamos muita informação com, os, com nossos colegas de, de segurança corporativa, nossas reuniões virtuais hoje em dia, e as presenciais no passado, é, o futuro seria algo misturado, não? e onde nós é, colocamos no dia. Inclusive, ajuda muito para o benchmarking, não? porque uma empresa pode fazer alguma coisa que outras já fizeram, ou todas estão fazendo da mesma forma, por algún factor local, ¿no? un país o, o local, la región. Entonces, vamos bon, siempre eh, a hacer ese contacto y nos llevamos a ese tema. La Cámara Brasil Alemana nos reunimos, eh, por lo menos, cada dos meses, físicamente y virtualmente también, para ayudar a todas las empresas, además, la, la área de seguridad, eh, con todos nuestros colegas uh, de Bayer, de Volkswagen eles nos permitem, obviamente, e muitos outros, não, falar de, de só algumas, eh, nos permitem entender o que está acontecendo ali. Lembrando que a, a, as fábricas são muito complexas. Na CIMES nós temos a fábrica de fábricas de Latinoamérica, em Jundiaí, tem oito fábricas, quase nove, dentro de uma fábrica. E, obviamente, esse é um tema de, de, de um site bem complexo não, para administrar e mitigar todos os riscos dentro da proteção de propriedade, como a nossa governança, obviamente, e a ajuda de nossos nosso, eh, outros departamentos, como já, já falei, o real estate, que é o operador de propriedade, e garantir que não aconteça nada, e, e, e continuar o fluxo de, de, do trabalho dia e noite, 24 horas, para garantir simple, um simples exemplo como um transformador que, que precisa colocar em algum lugar, a fábrica transformadora precisa sempre estar ativa e levar isso. Com a quantidade de, de problemas que vocês conhecem, ou toda toda a comunidade nossa conhece, com o robo de carga, que saem muito ativos nossos, e ele vai de, de aqui para outra cidade no norte, no sul, e, 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 e isso é bem complexo com a ajuda do fornecedor, obviamente. Para garantir a, a cadeia de suprimentos aí com Supply Chain Management, eh, eh garantir que todo llegue lá desde a fábrica até o lugar e, obviamente, também mitigar esse risco de, de qualquer problema de tráfico de drogas que é muito comum na fábrica. Obviamente, graças a Deus, não temos esse, esse risco que alguém vá colocar algum, algum produto não no desejado, no? de de qualquer droga ali e que chegue lá no, no cliente e afeite a. Do, todo o processo, por isso é muito importante o security concept o conceito de segurança dentro da fábrica, nos projetos e avaliação de risco é parte importante disso muito legal Andrés
0: oh, ó, você então, lembra o ficou super é? feliz quando
3: falou benchmark né ah, <risos> ficou, é, então. cara, não. <risos> essa é a dica pro Telegram.
2: <risos> boa aliás tem dica galera, a gente tem o canal lá no Telegram, com dicas exclusivas eh, dos nossos convidados que vão lá para o canal, tem algumas coisas dos bastidores, ontem eu postei um, um vídeo mostrando como é que estava o estúdio lá do CT Segurança, se tem curiosidade, entra lá no nosso grupo do Telegram, tem dica do Andres, que já foi gravada daqui a pouquinho, está lá no, no canal também, então se você ainda não está no canal, vem para o canal. E se não está inscrito, se você ainda não é um dos 10 mil inscritos aqui do canal do YouTube, esse é o momento. Se inscreve no canal, não custa nada dois cliquezinhos inscrever-se e ativar as notificações para receber todo o conteúdo gerado aqui pelo CT Segurança. Andrés, super obrigado pela sua participação no nosso Café com Segurança. E galera, a gente fica com a programação do CT hoje
0: às 10 horas com o box falando sobre alarme corporativo e 17 horas integrando a segurança integrando a segurança 19h30 é gestoras
2: gente. da segurança e amanhã cedo a gente está de volta aqui no Café com Segurança segunda-feira é feriado, vai ter episódio Christian?
0: vai ter um episódio
2: especial de dia das crianças É. exatamente quarteto fantástico no dia das crianças ou oh, isso show
1: <risos> preparem-se
2: obrigado pela sua audiência nos vemos amanhã, um
0: abraço valeu, valeu,
1: valeu. valeu. obrigado tchau, tchau